0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。在开始今天的周报前，请允许我插播一个优惠信息：减七理财会员正式上线，前一千位购买的用户将享受早鸟价，八大会员权益等着你。仅剩两百席，预购从速哦！扫描二维码了解详情。接下来，我们就一起来听听这周的重要新闻吧。第一条新闻是来自央广网的消息：二零一九年前两个月经济成绩单公布，对股市、楼市有什么影响呢？三月十三日，国家统计局公布二零一九年一至二月国民经济运行情况相关数据。凸显全年开局良好态势。周四公布了宏观经济数据，我注意到有三个数据与目前的经济形势关系密切，值得大家关注。第一个是工业增加值增速百分之五点三，低于预期百分之五点六。要了解中国经济形势，除了看 GDP， 也可以看工业增加值。GDP 是每季度发布。而工业增加值是每月发布的，相对更及时。工业增加值增速百分之五点三，比预期要低，说明经济发展速度仍然放缓，面临着较大的压力。第二是社会消费品零售总额增速百分之八点二，符合预期，消费增速和市场预期差不多，相对来说比较平稳。不过和去年同期相比，这个数据是下滑的。第三是固定资产投资增速百分之六点一，符合预期。固定资产投资中有两大块，房地产投资和基建投资，这两个数据都略有上升，主要是政府近期的政策支持力度都很大，起到了维持经济稳定的作用。普通人到底怎么分析这些数据呢？分享一个简单的技巧，一般。我们会把实际经济数据和机构预测的数据做比较，如果实际数据高于预期，说明经济发展较好；低于预期，通常说明不太乐观。总体来看，前两月的经济数据基本符合预期，经济整体运行比较良好。另外，从数据中也能看出，今年股市大涨和宏观经济面关系不太大，更多的还是市场信心上升。而实际经济数据出来后，市场情绪可能会冷静下来，所以这两天股市也在调整。最后，大家比较关心房地产投资上升，那房价会不会涨呢？目前来看，国家的楼市宏观调控政策并未变化，所以未来房地产市场还是维持平稳发展为主。第二条信息来自《北京商报》，房地产税真的快来了吗？会不会增加普通居民的税负呢？三月五日，国务院总理在政府工作报告中表示，健全地方税体系，稳步推进房地产税立法。关于房地产税这件事，已经不是第一次被提起了。早在二零一三年十八届三中全会上就有过加快房地产税立法并适时推进改革的说法，再次被提出，说明立法的脚步又近了一些。从时间上来看，房地产税立法从立项到审查发布，至少要经历五个核心步骤，少则需要一年时间。所以，现在房地产业内的普遍共识是，预计在二零二零年到二零二三年间，房地产税法就会跟大家见面。但不论何时落地，普通人对于房地产税最关心的还是房价会不会因此而下跌，现在买房是不是合适的时机？按照目前全国人大财经委副主任尹中清给出的答复，有三点是普通购房者值得注意的。第一点，房产税作为地方税种，未来最有可能会以一城一策、地方主导的情况来落实。也就是说，具体的免征面积、征收税率以及减免政策，会由地方政府依照当地实际情况来征收。所以说，未来房地产税并不会是全国按统一标准一刀切。而是给了地方政府自由发挥的余地。第二，对于刚需家庭而言，房地产税出台的直接影响比较有限，即便是全面征收，未来也可能会有一定的免征面积或纳税之后的退税政策安排。换句话说，房地产税不会明显增加刚需购房者的税负。第三，但对于拥有多套房的投资类购房者，房地产税可能就是不可回避的了。这一政策的落实。可能会逼一些炒房者将手中多余的房产放回市场，从长远来看，对稳定房价似乎是个利好消息。但其实影响市场房价的因素很多，单一个房地产税可能很难有直接影响，但间接影响也不可避免。如果是刚需购房者的话，我认为房地产税并不是关键，按原本的节奏看房买房就好了。第三条新闻来自《华尔街见闻》，创业板大跌，杀伤力最大的却是二师兄。周三，创业板大跌七十九点五七点，跌幅达到百分之四点四九。以边缘计算、泛在电力物联网为代表的概念股集体大跌。虽然科技股跌幅巨大，但对创业板杀伤力最大的却是二师兄温氏股份。周三的创业板跌得特别惨。除了本身股市回调之外，还有一个原因就是前段时间涨上天的养猪股温氏股份大跌了。为什么温氏股份大跌会影响创业板呢？因为创业板指中温氏股份的占比最大，约百分之四，其他公司只有不到百分之一，所以它的涨跌对指数的影响很大。而这周三大跌的原因，主要是这段时间的股市涨得太好了，包括猪肉股在内的很多公司都涨过头了。会出现回调，其实是很正常的。一方面，这段时间很多人在股市上赚了钱，他们会有落袋为安的需求；另一方面，目前上证指数所在的三千点附近是股市前期的集中套牢区，之前有很多人就是在这个位置被套牢的。所以，一旦指数上涨到这个位置，很多前期套牢的人会急着要离场解套。那么未来会怎么样呢？大家不要着急，给市场一些时间。我们的 A 股现在整体处于一个比较低的位置，继续大跌的可能性很小，但短期由于上述两个原因，肯定是会出现一些震荡的。但是在中长期上来看，只要你坚守那些具有长期投资价值的好公司，这些短期的震荡其实可以不用理会。如果你实在害怕，各大优秀的指数基金也都是不错的选择。第四条新闻来自《新京报》。三幺五调查报告出炉，七成受访者网购被好评。中消协发布的调查报告显示，消费者在线购物时关注其他消费者对商品的评价，但是有七成受访者遭遇默认好评。今天正好是三幺五国际消费者权益日，中消协发布的报告有两点值得关注，也许你也有过类似的经历。第一点是百分之七十的受访者。遭遇默认好评，在参与过评论的网购受访者中，最主要的问题是商家默认好评，这主要是因为消费者更看重好评，所以商家才会绞尽脑汁去刷好评。第二点是医疗保健类成为消费者不满意的重灾区，在各类消费商品和服务中，受访者对医疗保健类产品是最不满意的。这几年，医疗保健领域的负面新闻不断。假冒伪劣产品也较多，今年的春晚小品也反映了这一现象。作为消费者，如果你平时遇到产品或服务问题，一个是找商家协商解决，如果商家不解决，可以打幺二三幺五向消费者协会投诉。此外，你也可以找相关的行政部门申诉，提高处理力度。过去的一年，你有过消费维权经历吗？欢迎留言告诉我。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自华尔街见闻的消息，北京实施三幺七史上最严房地产调控政策已将近两年。据报告称，今年二月北京二手房均价较二零一七年三月的高点下跌了百分之十一点三，北京房地产成交量目前已调整至历史中等水平。来自金融界的消息。三月十四日二十四时，我国成品油调整窗口开启，但据国家发改委通知，由于本次调整幅度不足每吨五十元，本次调整搁浅。下一轮成品油调价窗口将于三月二十八日二十四时开启。来自证券时报的消息，三月七日盘后，中信证券发出了罕见的看空报告，首次给予中国人保卖出评级。证监会主席易会满在日前接受采访时表示，这都是非常正常的事情。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七读财”，简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。